0: back. ale je to skutočnosť. Opäť som tu. Zas a znova za mikrofónom Slobodného vysielača. Dobrý deň vám, právim vážení poslucháči. Tí, ktorí nás teraz počúvate naživo, tak vás pozdravujem z tohto krásneho slnečného dňa, ktorý nám ukazuje, že dnes sa naozaj bude daliť. Vošetkom... Je 18. júla 2022. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán Koval. Dobrý deň, dobrý deň. Takže... Slanečko nám ukazuje, že dnes naozaj bude pekný deň. Vítajte počase dlhom, predlhom, napriek tomu, že ste
1: prišli, ja sa teším, nedôvera veľká, lebo vodu ste si chceli nabrať sám.
0: <rý> tak to už, som tu pomaly ako doma, tak už. Áno, to už len papuče tým... vám chýbajú a župan. Áno, <rý> <rý> ten nenosím ani doma, takže. <rý> no a tu by ste sa potom cítili viac ako doma. Áno. <rý> Tak ďakujem pekne za privítanie. Som opálený ste. Áno, vidieť to.
1: Uh-huh. Ja to už tak. Keby ste si dali ano, košelu ste. dole, tak aj vačku vidno. <laughs> Máte? <laughs> Nemáte. Mali by ste mať nejaký taký, že dolár alebo
0: rubel. Nie, ne ne nešiel som ja týmto smerom mm, 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 Bitcoin.
2: Ani, ani týmto ani, smerom, ani, ani to smerom,
0: myslím tým tatovatým smerom, aha, že ma tak... to nejako neľáka sa, že tak to akcent, tak to poznám akcent, tak cent akcent, tak, aha, nie ani, ani, ani
1: cent, aj tie už idú mimo, že vraj jednotky, dvojky počul som o tom aj sme o tom v relácii čo hovorili, s že... keď je toho kopec doma v sáčku, tak
0: treba to ísť do národnej banky zanieť ano. Mm-hmm. nebude sa to do zberných súrovín Um, ešte stále to má tú hodnotu, neviem v zbarilných sorovinách by asi nemalo mm. väčšiu hodnotu ako to, keď to zameníte takže
1: do Národnej banky, keď uh-huh. máte
0: sáčky plné centov.
1: Uh-huh. No do ponožiek je to ťažko dávať už, uh-huh. do sáčkov radšej. No, môžete aj v ponožky je uh-huh. to jedno. Mali sme kedy si to prasiatko hlinené? Áno. Kladivko vedľa toho? A pre istotu zamknuté? Áno a v prípade v prípade potreby sa rozbilo. Áno, no, no, tak z hospodu sme mali dierku, <laughs> v ktorej sa mínalo, keď bolo treba na zmrzlinu. Mm. Áno, na zmrzlinu a na, na tieto, čo sme mali drene, marhúľové, áno, áno. jahodové, v zelo
0: Teraz už treba trošku viacej tých centíkov, mm.
1: A do hypermarketu. Na tú, na tú Tam sa medzi regálmi človek stráti. V tom veku malom. V každom prípade prešiel určitý čas a vy ste si predsa len cestu našli skôr, ako to zapadá
0: jesenným lístím. Áno, tak sú to už vyše mesiaca, je to? No je to dosť dlho. A ja finanční
1: sa... poradcovia si dovolili urobiť dovolenku áno, ale pracovnú pracovnú, sedeli <laughs> nad papiermi ale som aj odýchol boli vy nemôžete prestať sledovať tieto veci, že?
0: ani počas dovolenky P- ale odýchol som si počas dovolenky. Nebolo to úplne, že by ano. som uh, bol. Sú klienti, ktorí poču, počas leta tiež potrebujú poradiť. Určite áno. A hlavne v teda, uh, spojitosti s cestovaním, keďže
2: Neto. máme, dovolenky, máme no. to
0: otvorené. Takže teraz sa tak cestuje a tí, ktorí teda, si povedzme tie 2 roky dali pauzu, tak teraz využívajú plesky ako nás volala jedna klientka, že už mali zaplatený za všetko a ochorela. Tak je, sa je. veľmi tešili, no bohužiaľ no, nebude môcť nastúpiť na zájazd. Takže... takže pôjde partner s nejakou kamarátkou. O tom nečo nebolo. Radšej nie. <laughs> Asi nie. <laughs> s opatrvateľkou <Ano>. tak. <laughs> takže, takže áno, dejú sa veci a, a v takýchto chvíľach môže aj to, to poistenie pomôcť, keďže dnes to už cestovné kancelária alebo teda sami klienti si žiadajú aj to poistenie toho storna zájazdu, obzvlášť keď idem niekam ďalej, aj ten mm-hmm. zájazd je lacný práve. Tak, a, tak aj to teda odporúčam aby teda tí posluchači, ktorí nás teda počúvajú a zvažujú teda nejakú cestu, tak pokiaľ sa dostanú k ponuke, či už od cestovnej kancelárie alebo pôjdu po vlastnej linke, tak je lepšie si to takýmto spôsobom zabezpečiť, lebo naozaj človek nevie.
1: No a medzičasom ešte teraz, keď stúpli ceny pohodných hmôt, kupoval to v januári a oni mu teraz navýšia cenu. Také to vám hlásia? Zaťaľ nie. 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 Že by ste museli riešiť, pán Kovalčík, môžem z tohto balíčka, teraz presunúť sem, lebo sa nedostanem k moru a ešte naspäť musím ísť? Zaťaľ som sa s tým nestretol. Mm. je to také logické, však vieme, ako medzičasom stúpli ceny, teda myslím ano. pohodných môd, alebo inak zvýšajne všetko je to...
0: A tak ceny stúpli. Ceny stúpli vo všeobecnosti všade. Všade
1: potrebujú vysoké
0: platy? Len my si nevieme pridať. No, no. no je, je to také obdobie, o ktorom sme my v tých našich reláciách často hovorevali, že môže prísť aj horšie obdobie a je dobré... E... Aj hľa, ani sme dlho nečakali. A to, 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 to také príslovie, že, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený? Aj by som si utiahol opasok, ale už ani na ten opasok. <laughs> no, takže, takže to obdobie teda prišlo, však o tom sme už mali viacero relácie aj v tomto, v tomto prvom pol roku tohto roka a, kde sme teda rozprávali práve o tom, že, že čo sa tam na tom trhu deje a dnes chcem teda priniesť tie správy, ako sa upokojí možno v tých dňoch, lebo tie titulky v médiách hovoria práve... To sú furt katastrofické. Práve nie, práve, nie, práve najpozitívnejšie uh-huh. a teda všetko, všetko nasvedčuje tomu, že, že sme ako keby na začiatku toho, toho horšieho obdobia. Uh-huh. Tak ja by som chcel priniesť tak trošku upokojenie do Ste do posol dobrých správ? Uh, skôr teda pozrieť sa na to tak objektívne bez, uh-huh. bez nejakého toho... Um, nadneseného až tak do extrému vyneseného e, e, toho pocitu vo vstehu k tým, či už titulkom článkov alebo tým, o čom sa píše mm, Nevravím, že teda chcem nejako bagatelizovať situáciu, ktorá je, ale skôr teda pozrieť sa možno na to tak objektívne, že čo sa na tých trhoch udialo. A, Viete, oni potrebujú to... koľkokrát dať taký dramatický názov, aby si to niekto
1: vôbec prečítal. Áno, ja tomu, tomu, verím tomu, že väčšina z nás. Ale... Napíšeme finančné zdravie, no, to je nudá, hej, ale keby ano. sme dali pozor, pozor, bude zlé,
0: tak už by bolo hneď viac sledovania. Áno, áno. Nechcel som ísť do toho extrému, práve hm. som to zobral z toho opačného, že teda poďme sa trošku pozrieť na to objektívne a poďme sa trošku upokojiť a, a začať to vnímať takých všichších všich, z toho takého nadhľadu, tak by som to teda chcel povedať. No no, z nebeského
1: priestoru sa budete na to pozerať vy? No, tak, nebeského nie. Ja to tam, tam si netrúfam ešte. Nie, Svetožiara vám tam to neraši, svetožiara, nie,
0: nie, tamto neraší. Nie, nie, nie. Pro, Prototýp nejakého svetca, lebo v tomto smarom. Viete, že by vám to pristalo? Nevedím tomu až mm. tak takže ja keď som prečítal si tých článkov aj počas toho uplynulého mesiaca, kedy som tu nebol, tak mm-hmm. naozaj všetky tie, tie články hlásajú rôzne teda uh, extrémne vyjadrenie, že Černý, červen na burze, keď už ideme do češtiny. Ano, jún je červen, keby ano, niečo. Áno, hlavný americký index hlási neviečší straty za 60 let, to bol jeden z členok. Ešte, že nemáme e... 60 rokov, my dva ja dokopy. Áno. <laughs> no a e, všetko je to úhle pohľadu. To znamená, že ja som e, využil aj keďže sa vzdelávam aj teda mimo, mimo našej, našej spoločnosti, tak som si našel čas na to, aby som si pozrela jeden online, online stretnutie alebo online seminár jednej českej spoločnosti, kde, kde teda hovorili práve o tom vývoji na akciových trhu a tak ďalej. A presne je to o tom uhle pohľadu, že keď si vyberieme nejakú štatistiku za nejaké obdobie a budeme to porovnávať s inými obdobiami, tak vždycky si vieme nájsť či už nejaký extrém, alebo nájsť niečo, čo nám vyhovuje vo vzťahu k tomu, čo chceme počuť, alebo čo chceme uh, odovzdať. Tak uh, v podstate je tá, že mali by sme porovnávať porovnateľné, nie, nie porovnávať hrušky s jablkami, ako sa hovorí. A je pravda, že naozaj tie uh, akcie nám poklesli Cvetové, keď sa bavíme teda o svetových akciách, tie sa sledujú hlavne pomocou tých indexov, ktoré te zahrňajú uh, určité typy spoločnosti alebo uh, uh, alebo teda spoločnosti v danej krajine, či už je to povedzme Amerika, alebo zahrňajú tie indexy aj krajiny z celého sveta. Tak áno, niektorí indexy poklesli teda naozaj výrazne, Avšak, keď sa na to pozrieme z takého dlhodobejšieho hľadiska, tak uh, nie, nejedná sa o nejaký extrémny, extrémny pokles oproti iným, iným obdobiam. A pri tých akciách je to, dá sa povedať, uh, nie je nič výnimočné, keď niečo poklesne o 15 alebo 20 pri tých akciových trhoch sa to uh, očakáva. Akurát nikto z nás nevie povedať, keďže za toho pol roka teda tie akciové indexy svetové poklesli uh, o 20 niektorého trošku viac, uh, tak nikto z nás nevie, že či sme teraz akože dosiahli to, to tzv. pomyselné dno aktuálne, alebo či sa to ešte vyberie tým smerom dole nižšie. Nikto z nás nemá kryštálu gulu. Samozrejme, existujú určité scenáre, čo sa teda bude na tom finančnom trhu diať. Avšak nikto z nás nevie s určitosťou povedať, že áno, bude to presne takto. A keď to niekto tvrdí, že takto to bude, tak je to len určitý scenár, určitý pohľad. Predstava. A
1: určitá... U niekoho len predstava, lebo rád by to tam dotlačil, ale záleží, ako budú ľudia
0: reagovať ešte na to všetko. No a samozrejme, toto je veľmi, veľmi dôležitý faktor. To znamená, akým spôsobom na to budú le- reagovať ľudia, čo sa bude na tom trhu diať, na ako budú reagovať uh, jednotlivé spoločnosti, ako budú reagovať uh, vlády jednotlivých krajín uh, vzhľadom na to, čo, čo sa deje vo svete. Zvyčajne rovnako? Ako, ako ktoré, samozrejme. Hmm. No a tým pádom, uh, keďže máme tu takú znôžku faktorov, ktoré sa t- teraz zrazu v tom jednom období stretli a uh, Začalo to v podstate už v minulom roku teda zvyšovaním tej, tej inflácie. Následne začiatkom roka teda prišiel konflikt, konflikt na Ukrajine. Ehm, následne vidíme, čo sa deje s počasím, že teda všade hlásia sucho. Ehm, a teda nielen u nás na Slovensku, ale, ale dá sa povedať po celom svete. To znamená, že zažívame takú zmožku faktorov, ktoré nasvedčujú tomu, že teda nás čaká také ťažšie obdobie, ktoré, ktoré sa pretaví do cin a hl- hlavne tých potravín a do cien samozrejme energií, pohonných hmot a tak, a tak ďalej. A tak ďalej. A tým pádom, ako náhle sa nám do vstupov e, dostáva zvyšovanie a teda veľké zvyšovanie cien, tak automaticky, keď nám rastie či už ropa alebo teda tie produkty, že benzín, nafta, tak automaticky sa to prenáša do všetkých cien, pretože mnoho, mnoho tých tovarov a služieb dovážame, tým pádom sa to pretavuje do do tých cien, ktoré v konečnom dôsledku zaplatíme my, my, ľudia, tí, ktorí tie tovaria služby spotrebúvajú a tým pádom sa dostávame do toho do toho takého súkolia, do toho systému, ktorý tam, ako v každom systéme, všetko so všetkým súvisí a tým pádom e, v konečnom dôsledku toto je práve tá otázka, že čo teda robiť v takýchto, v takýchto situáciách a akým spôsobom sa k tomu teda postaviť. Takže e, čo sa týka, čo sa týka e, tých e, faktorov ďalších, ktoré tam ešte do toho vstupujú, tak e, videli sme aj veľké zdražovanie práve e, tých vstupných cien e, stavebných materiálov, to tlačí ceny nehnuteľností hore. No a zároveň ďalší faktor, ktorý prišiel, a teda a hlavne teda u nás aj v Čechách, keď sa pozrieme na tých najbližších susedov a to je zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch. To znamená, že zrazu ako keby to, to všetko, čo sa držalo tak pod pokličkou, ako keď, keď varíme nejakú dobrotu v Hrnci. Alebo pod pokrievkou pod na Slovensku. Po, áno, pod pokrievkou tak keď zrazu to začne bublať a zrazu to ten, tú pokrievku začne triasť a až nám z toho hrnca začne vytekať, tak teraz nám z toho hrnca naozaj vyteka zo všetkých strán a je teraz otázkou to, ako na to zareagujeme. Pretože my nemáme možnosť ovplyvniť to, čo sa na tých trhoch tieme. My nemáme možnosť ovplyvniť to, že či benzín bude drahší alebo bude lacnejší. Nemáme možnosť ovplyvniť to, že či zaprší alebo nezaprší, či na tých poliach nám naozaj dorastie tá úroda, tak ako by sme si predstavovali, tak aby sme dokázali, dokázali nakrmiť všetkých, keď to takto poviem. No a do toho tie ceny energii vidíme, že čo sa deje a mnohí teda zistíme na začiatku toho budúceho roka, alebo koncom tohto roka, keď sa dozvieme, čo budeme platiť za tie energie, či už je to plyn alebo elektrina, tak aj pre mňa je to ešte takou dosť veľkou neznámou, že čo nás vlastne teda čaká, ako sa to to predtaví do tých cien pre toho bežného človeka, bežného užívateľa. Tak tým pádom je dobré sa na takéto obdobie pripraviť ešte kým sa dá. Máme ešte pol roka.
1: Treba štrikovať rýchlo, lebo svetre bude treba hrubšie. Keď vám povedia, že kúrte menej, aby ste tu zimu
0: prečkali, Takže to, čo nás čaká, nevieme, ale môžeme brátať s tým, e, s tým horším scenárom.
1: No lebo to vedú stanáci... odborníci, ktorí to doviedli tam, kde to doviedli. Viete, oni
0: kedysi ano. tu
1: kričali po, nevolte tohto, lebo nemajú žiadnych odborníkov okolo seba. No tak sa zvolili odborníci a pozrite sa, kde sme? Ja no. to neriadím. Keby som to riadil, možno by to bolo aj lepšie. <laughs> už keď sa pozerám na týchto, ktorí to tam doviedli, kde to doviedli, no tak neviem, to už už naozaj dokázal každý.
0: No ťažko, ťažko mi je sa na to pozerať, lebo nesledujem úplne všetko. A v... Základ stačí,
1: keď vidíte.
0: V závislosti od toho... Uh...
1: Doma nemôže mať peňaženku, lebo by to všetko prehajdákalo, ale štátnu kasu mu dáme do ruky. No to už je to. <laughs> To je, to je prvý dôkaz a stačí ma toto ukázať a hneď viete, kde ste.
0: V Kocúrkové. No, čo sa týka, ešte keď sa vrátim k tým, k tým akciovým trhom, lebo tie sú teraz veľmi často skloňované a mnoho z nás využíva tie akciové trhy alebo to investovanie vo viacerých tých nástrojoch, ktoré používame či už na tvorbu kapitálu na dôchodok, keď už spomínam druhý a tretí pilier dôchodkový. zrušia teda... sa dôchodky v budúcnosti? Aby bolo na iné? Tak to uvidíme. Verím tomu, že... Lebo to dôchodca už je na nič, <laughs> ne, nič, nevyprodukuje, tak na čo? Takže tým pádom tie akcie sú veľmi, veľmi e, také citlivé na to, čo sa vo svete deje. Tak len tak na porovnanie, tak Európa, Európa má e, pokles o nejakých... Za, za ten prvý pôr rok e, pokles o 13,6% na akciových trhoch, USA 14,4% pokles e, svet ako celok Minus 13,2%. No a e, tie rozvíjajúce sa krajiny, tak tie majú pokles trošku nižší. E, a ten je minus 10,4. Ale v podstate vo všetkých teda nájdeme ten pokles. Mm.
1: A my sme e, teraz tá rozvíjajúca
0: sa? My, sme, my už patríme medzi tú rozvinutú Európu. To je než, rozvinuté, áno. My, my už patríme medzi, mm. <laughs> medzi mm. to, Čiže viac menej v rámci toho regiónu, v ktorom sa teda nachádzame, tých rozvinutých trhov, tak tie poklesy sú veľmi podobné. No a keď sa, pozrieme, keď sa na to pozrieme z toho úhla pohľadu, že ten najposlednejší, najväčší prepad bol práve počas covidu, čo sa týka teda akciových trhov, tam sa dostali až na minus 30%, až minus 35%, tak súčasná hodnota akciových trhov je vyššie ako bol to obdobie pred covidom. Ešte pred tým pádom. To znamená, že ono nám to pekne spadlo dole počas covidu, tých 35%, a zodvihlo sa aj teraz napriek tomu poklesu sme ešte stále vyššie ako pred tým pádom pred tým covidom. To znamená, že počas toho obdobia toho roku a pol. Tí, ktorí začali investovať alebo investovali, tak tým pádom ešte stále sú, stále sú ako, teda v pluse v rámci svojich investícií. Tí, ktorí začali investovať uh, začiatkom roka, tak tí môžu byť teda, uh, narovnako. Tí, ktorí začali pred dvoma troma mesiacmi, tak tí sú teda, v miernom poklese. V závislosti od toho, samozrejme, akú dlhú, invest- akú dlhú dobu investujeme, tak tak sa vyviejajú tie, uh, tie naše investície. Avšak nech už je to čokoľvek, či už je to druhý pilier, či je to tretí pilier, či je to nejaké súkromné investovanie s cieľom, ja neviem, dôchodok alebo zabezpečenie budúcnosti detí, pokiaľ investujeme do akcií, tak určite neinvestujeme ani na rok, ani na dva, ani na tri, ale investujeme na dlhšiu dobu. Minimálne teda nami odporúčaná tá doba je 10 rokov a viac. To znamená, že keď sa na to pozrieme z toho takého dlhodobejšieho hľadiska, to znamená, že vývoj svetových akcií za posledných 5 rokov, a využívam teraz prezentáciu od tých českých, českých kolegov, tak oni to majú v českých korunách, a teda výnosy akcií v mene českej koruny, takže tam je trošku, trošku rozdiel oproti euru, ale v zásade je to plus 49% za posledných 5 rokov. To znamená, že stále je to za posledných 5 rokov 8,3% ročne výnos napriek tomu poklasu, ktorý teda vznikol. To znamená, že uh, a to je len vývoj za 5 rokov. Za 10 rokov je, je zase iný vývoj a zase je, tam, zase je tam aj to zhodnotenie iné. Ale práve preto je dôležité sa pozrieť na tu danú situáciu, podobne ako som to spomínal počas relácií, ktoré sme mali v tom období covid tak treba sa na, na to pozrieť e, v úodzovkách ako na väčší obrázok. To znamená, ako keby si to oddialiť. Z väčšieho no, na... nie, nie len na ten úzky, e, úzky alebo ten krátky časový úsek, ale pozrieť sa na to z takého väčšieho uhla pohľadu a za dlhšie časové obdobie a z toho potom človek e, uvidí, že ten pokles tých 20% nie je nič vynimočné, čo by sa v minulosti neudialo. Všetko samozrejme závisí od toho, čo sa bude diať ďalej, akým spôsobom sa podarí aj skrotiť tú infláciu, ktorá je naozaj, naozaj vysoká za posledné roky. Veľmi zaujímavé je to, že, že takéto obdobia boli v minulosti. My sme od toho boli viac menej trošku uchránený v tom zmysle, v tých obdobiach práve, že my sme teda patrili do iného spoločenstva vtedy. Socialistického. Socialistického, to znamená, že naposledy sa taká, taká vysoká inflácia vo svete objavila v 70 až 80 rokoch, teda v Amerike a v tom, v tom teda vyspelom svete, kde teda tá inflácia bola na úrovniach úrovniach e, naozaj vyšších ako 10%. A mne to príde, že aj my sme boli vtedy vyspelejší. A u nás taká vysoká do, e, inflácia, pokiaľ sa ja dobre pamätám, tak bolo práve potom tom e, prechode e, z toho socialistického systému do toho kapitalistického, to znamená po, po uh, takzvanej nežnej... Revolúcii 89. Mm. a potom, keď Slovenská republika teda vznikla ako samostatný štát v 93. Mm. tak tie 90. roky boli u nás spojitosti s tou takou vysokou infláciou, ale tam boli aj vysoké úrokové sádzby. Uh, práve na tých vkladoch. Ja si pamätám, že na stave osporení bola štátna premia 40%. Na terminálnych vkladoch uh, nebol problém nájsť. Terminálne vklady boli na úrovni od 11 do vy to pamätáte? Um, tak už užtedy som chodil na strednú školu. V 93. Ro... Potom. No. V 95. som nastúpil Dobre, na strednú školu.
1: Ste ešte sa hrávali karty na dvore s a, na t- a, a
0: Ako viete? <laughs> vidieť. Vidieť <karbánika. laughs> Takže, takže to, je, to, je, to je práve to, že... Uh, Nevieme, čo nás teda čaká. Vieme, že tá inflácia teda vysoká už je nejakého tešlete roka a uvidíme teda, aké to ďalšie obdobie bude. A že či tá inflácia teda bude dlhodobo vysoká, alebo nám klesne a zase... Je rozdiel, že či nám potom klesne na 7% a bude 7% na inflácia ďalších 5 rokov, alebo je rozdiel, že klesne nám na 7% a potom nám zase vyskočí na 10% a bude to tak skákať hore-dole. Čiže od toho sa potom bude odvíjať mnoho ďalších, mnoho ďalších súvislostí aj vo vzťahu k výnosnosti jednotlivých tých cenných papierov na finančných trhoch. Či už sú to akcie, dlhopisy alebo peňažný trh. Z hľadiska dlhodobého, Viem, že to niektorí nemajú radi, že dlhodobé hľadisko, ale ako som spomínal, pri tých akciách je minimálna doba a odporúčaný investičný horizont aspoň 10 rokov, tak počas, počas obdobia po druhej svetovej vojne od roku 1946 až do roku 1956, tak priemerná inflácia, hoci skákala hore dolu a bola veľ, naozaj veľmi vysoká, tak priemerná inflácia bola 3,23% a akcie mali výnos za tých 15 rokov priemerne ročne 15%. To znamená, že s prehľadom akcie porazili tú infláciu a tí, ktorí investovali teda do akciových trhov v tom období, samozrejme v tom tom už rozvinutom teda systéme finančnom, tak tým pádom tí s prehľadom dokázali svoje investície ochrániť pre tú infláciu a dokázali svoje finančné prostriedky zhodnotiť. Avšak obdobie inflácie v USA medzi rokmi 1974 až 1984, čiže 10 roční, táto 10 ročnica, kedy tá inflácia takto bola tiež veľmi vysoká a dosahovala teda na 10%, tak tam akcie e, zhodnotili za tých 10 rokov 10,67% a inflácia bola ale priemer 8%. To znamená, že tam veľmi maličko nad dokázali tie akcie e, teda zarobiť a tým pádom tým pádom tu vidíme toto, túto desaťročnicu, že tam sa tým akciám až tak veľmi nedarilo. My teraz, keď sa na to pozrieme z tej desaťročnice, že tá inflácia nám začala od 2021, tak budeme to vedieť zhodnotiť povedzme v roku 2031, že tých desať rokov, keď si zoberieme takýto úsek, tak budeme vidieť, že ako sa to bude vyvíjať. Ako to bude, naozaj neviem, nemám kryštálovú gúru. Treba dožiť. Ale čo je veľmi podstatné podstatné, pri tej inflácii, lebo som už tak preskočil z tých finančných tahov na tú infláciu, nie je dôležitá len výška inflácie, ale aj doba, počas ktorej tá inflácia je vysoká a Otázka je tá, ako sa bude tá inflácia, ako dlho sa bude držať v tých vysokých číslach a či to bude skákať veľmi hore dole, alebo sa potom postupne zmiernia a zase sa ustali na nejakom čísle. Aby som to tak uviedol do kontextu, zdravá inflácia v kapitalistickom trhovom systéme, zdravá inflácia sa pohybuje na úrovni 2%. To znamená, že keď sa dvomi percentami dvíhajú uh, tie ceny, tak je to stabilné, je to, je to v poriadku a je to, uh, je to udržateľné. Ako náhle tá inflácia veľmi skáče, tak niečo nie je v poriadku a celý ten systém sa potrebuje očistiť, potrebuje sa nejako dať do poriadku. A čím dlhšie bol držaný pod pokrievkou, ten systém a niekto to možno tak umelo držal, aby tá pokrivka nevystrelila a aby z z toho hrnca nám vytekať, tak čím dlhšie to trvá, tak tým dlhšie potom bude sa ustálovať ten celý proces. Takže podstata je tá že inflácia bola vždycky rizikom vo vzťahu k investíciám, aj rizikom vo vzťahu k nášmu životu ako takému, pretože vidíme, čo to robí s cenami, tých hlavne základných potrieb, ktoré teda človek potrebuje, potrebuje si uh, uspokojiť, tak tým pádom tá inflácia je vždycky rizikom a preto je veľmi dôležité uh, správne reagovať a byť pripraveným práve aj na to, že keď sa takéto niečo deje, aby sme mali dostatok, dostatok uh, rezerv aby sme to obdobie dokázali teda zvládnuť. A obzvlášť, pokiaľ sa nám rozbehne recesia, tak ako sa tu píše aj v tých článkoch, pretože mnoho odborníkov a analytikov teda hovorí práve o tom z celého sveta. Hovorí o tom, že tá recesia je do istej miery nevyhnutná a pokiaľ prichádzame k reciesi, tak recesia znamená, že bude sa spotrebovať menej tovarov a služieb, lebo ľudia budú uh, inštinktívne a prirodzene budú držať peniaze, nebudú si kupovať hlavne statky dlhodobej spotreby, to znamená, budú odkladať tie rozhodnutia, čo bude viesť práve k tomu, že uh, začne sa menej vyrábať, lebo nebude pre koho. Tým pádom firmy budú <coughs> znižovať stavy, budú prepúšťať zamestnancov, čiže nám bude stúpať nezamestnanosť a tým pádom celkový pokaz životnej úrovne sa dostaví a to bude zase trvať nejaké to obdobie a na to obdobie je dobre byť pripravený, pretože pokiaľ prídem o prácu a budem si musieť nájsť inú, možno už nedokážem nájsť tú prácu v tej, v tej oblasti alebo povedzme aj v tej oblasti, ale už nie za takú mzdu, ako som bol zvyknutý a tým pádom môže to zasiahnuť moje výdavky a preto ísť do toho s tým, že moje výdavky sa rovnajú môjim príjmom, je veľmi, veľmi, riziko, veľmi rizikové, pretože akékoľvek navýšenie... Od výplaty do výplaty žiť. Akékoľvek navýšenie, či už uh, tých základných potrieb, či už sú to potraviny, alebo, no. alebo energie, uh, sa ma okamžite dotkne a tým pádom, tým pádom mám, mám teda problém. A z dlhodobého hľadiska, pokiaľ to nedokážem nejakou ukočírovať, či už znížením tých výdavkov, alebo navýšením tých príjmov, tak tým pádom môžem, môžem sa dostať do situácie, že nebudem schopný si e, zabezpečiť to potrebné na to, aby som, aby som teda v tom živote mohol ďalej, ďalej pokračovať a fungovať tak, ako som si možno predstavoval, ako chcel. Takže... No
1: poslali ste obrázok, kde je ten biček proti Medvedový býček som... je
0: ten pozitívny? Bíček je práve ten, ktorý naznačuje práve v tom... Lebo medved mi príde viacej naštvaný. Ano. Áno. je trhy, preto je tam ten bíček a medvedík. Medvedie trhy znamenajú, že keď nám začínajú trhy klesať o viac ako 20%, tak sa to nazýva, že ten trh sa mení na medvedí. Uh-huh. To znamená, že pokles o 20% znamená, že nastupuje medveď a teda dochádza, dochádza k poklesu teda tých akciových trhov a zároveň je to teda signál k tomu, že niečo sa v tej, v tej, či už ekonomike krajiny, alebo ekonomike svetovej deje a môže to znamená teda viacero teda faktorov, že teda medvedí trh znamená, že nám teda akcie klesajú a naopak býčí trh znamená, že prevzal že zlobík, a tým pádom trhy rastú, ekonomike sa darí, firmy sa rozvíjajú, produkujú, ľudia kupujú a tým pádom sa celé, celé sa to hýbe smerom, smerom dopredu. Takže... Môžeme sa pohnúť aj do boku? Lebo mám
1: otázku. Nech sa páči. Poslucháčov. Píše nám Mati. Pán Kovalčík, dobrý deň. Chcel by som vám touto cestou verejne poďakovať za rozobratie témy FIRE v poslednej časti relácie. Začal som podľa tejto filozofie žiť. Je to zhruba mesiac a zistil som, že množstvo vecí, ktoré som doteraz skupoval, som vôbec nepotreboval a jednalo sa len o zbytočný konzumný rozmar Tiež som si zohnal knihu Your Money or Your Life, ktorú ste odporučili a na oplátku by som vám rád odporučil knihu Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho ktorá je taktiež skvelá, avšak trhy padajú, ako dnes sám hovoríte, čo vo mne evokuje výbornú príležitosť na lacný nákup, keďže všetci hovoria, že to je len dočasné. Problém je, že po dôkladnom vyhľadávaní na internete som zistil, že v 90. rokoch skolaboval Japonsku trh s nehnuteľnosťami, s akciami a snáď so všetkým a nespamätal sa do dnešných dní. Keďže podľa mojej novej filozofie plánujem byť o 30 rokov už dávno na zaslúženom dôchodku, chcel by som sa opýtať, či nehrozí niečo podobné ako v Japonsku. Tiež by ma zaujímalo, čo sa tam vlastne stalo, ak by ste to mohli popísať pár vetami. On ešte poslal jeden taký dodatočný. Počúval som vaše relácie o dôchodkových pilieroch, Tak neviem, či najskôr sa nepovenujeme tomu, čo písal a potom
0: dočítam ten zvyšok. Jasné. Čo sa týka toho Japons a chcem sa veľmi pekne podľakovať Maťovi a ja som rád, že, že teda ho to pomklo k tomu, že za ten mesiac zistil, že... A že vydržal v tom. A že teda niekto niekdo
1: a po dvoch dňoch končí. A,
0: a že teda zistil, že mnoho, mnoho tých uh, statkov si prestal kupovať, lebo zistil, že ich naozaj nepotrebuje. A mm. to je ten prvý krok, ktorý sa teda odporúča aj v rámci toho, uh, toho tej také filozofie žitia, a, že jednoducho nebudem kupovať veci, ktoré nepotrebujem a len si potrebujem ja nejako upratať v sebe tie svoje hodnoty a, a zistiť, že čo, čo je pre mňa naozaj v živote dôležité a podľa toho sa tak začať aj správať a žiť, lebo jedna vec je prečítať si tie teóriu a, a hlásať ju a druhá vec je začať podľa toho žiť. A tým pádom držím, držím palce a právim veľa šťastie a dôžite nájsť, samozrejme v tom aj rovnováhu Matej, ne, nedávať všetko do, do toho jedného extrému, ale verím tomu, že, že to si uvedomujete, a že to zvládnete. Takže to je taký ten prvý krok, čo odporúčam úplne každému, urobiť si ten vlastný audit alebo kontrol tých svojich výdavkov, že na čo vlastne míňame peniaze, ktoré teda niekde zarábame a, a určite nie je ľahko. A to je taký ten prvý krok k uvedomeniu si, že za čo vlastne platím a čo si vlastne kupujem a či je to pre mňa naozaj to dôležité a potrebné a či to, tie peniaze nemô- môžem využiť oveľa efektívnejšie a lepšie v vzťahu, či už k tej budúcnosti alebo aj k tomu, k tomu súčasnému životu a človeka to trošku potom aj oslobodí. A čo sa týka tej témy e, Japonska, Ja som to tiež zachytil v jednom článku, že teda v Japonsku sa takéto e, niečo udialo, ale nedovolím si teraz to nejako komentovať, lebo neviem o tom až ano, tak, až že tak to veľa. Také, že
1: na, teraz vyťahnutá téma je dobre sa zase v tom trošku zorientovať. Ja si urobím z toho poznamočku
0: a vieme uh-huh. sa potom k tomu vrátiť. Ja som na to preposlal pre istotu. Aby ok, si ďakujem to pekne. Takže ja si to potom, ja potom pozriem a môžeme to potom rozobrať. Prípadne, máte pokojne môžete mi aj napísať priamo e-mail alebo mi zatelefonovať a môžeme sa potom o tom porozprávať. No a... Ešte tú dodatkovú otázku. Áno. Počúval
1: som vaše relácie o dôchodkových pilieroch a nemôžem si pomôcť, ale prvý pilier sa mi javí ako obyčajná, štátom podporovaná ponzi schéma. Avšak keď to niekomu poviem, tak ma vždy označí za zablázna. Vnímate to rovnako, alebo som naozaj mimo?
0: Tak tá ponzi schéma je o tom, že jedna hodňa to musí skončiť. <laughs> Aspoň tak sa no, na to... Všetko ja sa raz keď... skončí. Áno, všetko sa dá to je pravda. Uh, skôr ten prvý pilier v sociálnej poisťovne u nás, alebo teda aj v iných krajinách, treba vnímať z toho pohľadu solidárneho, solidárneho uh, princípu. To znamená, že um, keď si predstavíme, že všetci tí naši predkovia, uh, ktorí, ktorí žili, tak vytvárali niečo, z čoho my teda profitujeme a vytvorili... nejaký obraz toho sveta, v ktorom teda žili a pracovali. A tým pádom, pokiaľ človek už stráca tú životnú silu a energiu, tak jedného dňa ide na ten zasložený dôchodok a práve tým, že on tu niečo vytvoril a niečo niečo teda po sebe zanecháva, tak za tie odpracované roky a za to, že, že teda tu bol a pôsobil a odovzdal veľkú časť svojho života aj do tej práce, tak tí, ktorí dnes pracujú a dnes zase vytvárajú niečo pre tých ďalších, ktorí po nich prídu, tak za to si sa slúži teda tú odmenu vo forme toho štátneho dôchodku, na ktorý sa skladáme vlastne všetci tí, ktorí dnes pracujeme a prispievame tým, ktorí už teda niečo vytvorili a dneska už pracovať nemôžu, alebo teda už majú teda ten čas za sebou. Takže toto je princíp solidárnosti, kde prispievame tým, ktorí, ktorí už teda niečo vytvorili a prispievať už nemôžu zásluhovo, vásluhovo vo vzťahu k tomu, koľko oni odovzdali. Áno, môžeme o tom viesť dlhé polemiky, o tom, že či je to naozaj zasluhové, pretože keď niekto robí e, na, na princípe minimálnej mzdy a zvyšok dostáva peniaze na ruku, mohol vytvoriť dovolá viac ako človek, ktorý teda bol zamestnaný e, nie takýmto spôsobom, ale, ale priodlenie. A tým pádom je tam veľký otáznik nad tú zásluhovosťou a že či naozaj si človek zaslúži taký dôchodok, ako, ako reálny dostáva. Ja by som to každému dopral viac, byť, byť na mne. Ja som v tomto veľký socialista. A na druhú stranu na druhú stranu všetko nasvedčuje tomu, presne ako Matej e, hovoril vo vzťahu k tomu, že mm, Uvedomuje si, že chce ísť na ten dôchodok skôr a chce si vytvoriť vlastný kapitál, takže e, dnešná doba nám nahráva k tomu, že si môžeme vytvoriť e, svet podľa vlastných predstav vo vzťahu k tomu, že e, ak nasmerujem svoju činnosť a aktivity k tomu, že chcem ísť na ten dôchodok skôr a vytvorím si k tomu prostriedky a rozhodnem sa takto žiť a že tu sterajšiu spotrebu odložím v prospech tej budúcej. To znamená, že nebudem, nebudem dneska rozhadzovať a míňať, ale budem všetriť uh, a budem, budem investovať tak, aby som v budúcnosti mal z čoho fungovať. A budem
1: mať to šťastie, aby som to v budúcnosti a, mohol
0: tak, realizovať. Tak tým pádom, tým pádom uh, viem sa tak rozhodnúť. V minulosti ale takáto možnosť veľmi nebola. To znamená, nebolo toľko možností, nebol, nebol ten svet tak pripravený, alebo tak rozvinutý na to, aby povedzme, bežný človek si toto mohol povedať povedzme, pred... 30 alebo 40 rokmi teraz hovorím o tých ľuďoch, ktorí sú možno máte vo vašom veku a ktorí teda nabehli do systému, v ktorom teda fungujú a dnes, dnes teda potrebujú tú pomoc zo strany štátu vo forme toho dôchodku a mnohokrát nielen len e, zo strany štátu, ale práve aj rodinných príslušníkov a e, aj z toho, čo sa v živote naučil, aby dokázal vôbec prežiť s tým s tým malom on čo nepremýšlali ma... nad budúcnosťou, tak pretože tak to nebolo koncipované. Bolo tak koncipované za socializmus
1: mali istoty, štát toto, toto to, sľuboval, aj to plnil v podstate ešte v niektorých oblastiach. Mali ste tu zdravotnú starostlivosť v podstate zadarmo. Áno. Aspoň základnú. No a dnes, vidíte, všetko povedia, že je zadarmo, školstvo, zdravotníctvo, ale kam prídete, tak všade doplácate.
0: No a ešte sa vrátim k tej otázke, že či sa môže zopakovať to, čo sa stalo v tom Japonsku a niekde inde, alebo teda... V iných v tých častiach sveta, alebo na iných tých trhoch. No vždy túto riziko je. Vždy je tu riziko toho, že keď niekam zainvestujem peniaze, že ten podnik jednoducho nevíde. To je to isté, ako keď zainvestujem do toho, že založím rádio, vždy... Aj vy? Zdávam príklad vysielača, že, že spustíme rádio, vždy je tu riziko, že, že, že to môže jedného dňa teda skončiť, alebo že to skončí, hej? Takže to, to riziko je zo so všetkým. Riziko
1: je, že nebudete mať poslucháčov.
0: Riziko je to, že idem na vysokú školu a nakoniec na, na zistím, že po 5 rokoch štúdia a, a energia všetkého je mi tá škola na nič napríklad, hej. E, že nevyužijem tie, tú, tú možnosť a budem pracovať v niečom inom. Takže riziko je tu vždy. A tu je veľ, veľmi dôležité e, tú moju investíciu Roz, rozložiť, alebo tak, tak rozdeliť, aby aj keď dojde k tomu, že nejaká časť toho trhu by, povedzme, e, padla a dodnes do sa nespamätala, tak aby to nenabúralo ten môj plán. Takže to je, keď už ano, bavíme... kto, má, kto
1: má 100% úspešnosť vo všetkom, do čoho sa pustí?
0: Preto je dôležité to, to riziko rozložiť práve do viacerých tých, tých častí a nestaviť všetko na jednu kartu, ale nechať si, nechať si možno aj poradiť a vytvoriť si finančný plán, ktorý, ktorý má napriek tomu, čokoľvek sa udeje, má dovede k, k tomu cieľu. Mm. Takže preto je, preto je dôležité práve pri takých finančne náročných uh, cieľoch, ako je, ako je napríklad bývanie, alebo zabezpečenie toho dôchodku, alebo zabezpečenie detí, aby v tomto smere som mal finančný plán, ktorý mi pomôže zvládnuť práve tie krízové obdobia, ktoré môžu prísť a ktorý bude myslíť na to, že aha, tak tu sa môže niečo udiať, tak nebudeme stavať to na tú jednu kartu, ale rozložíme to riziko už na začiatku toho celého a tým pádom, tým pádom zabezpečím to, že keď aj niečo zlíha, tak uh, môj cieľ napriek tomu sa stane skutočnosťou. Takže to je, je odpoveď Mateovi. Uh-huh. Chcete prestávku, alebo? Môžeme si dať môžem prestávočku a potom... Dobre,
1: dáme pokračovať. si takú pesničku, letné ste chceli niečo, tak si dáme dnešného narodení nového oslávenca, ktorého som mal pred tromi rokmi na Skyblinke, pesničkára Ivaja Helku. A ten um, popisuje vo svojich pesničkách také súdne uh, udalosti, alebo to, čo sa na súdoch muselo rozoberať, lebo niekto niečo urobil a tak ďalej. On je nejak právnik, spievajúci právnik. A rozoberal aj uh, jednu takú situáciu. Má to krásnu pointu v každom prípade, kde chlapec zachraňoval dievča pred utopením, išli sa spolu sušiť a niečo sa tam stalo.
2: Zalovala jednou vénu šapářovic katka, že výhradní kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali véna, splodil ono robě. Vypověděl véna, že si na procházku vyšel, když o pomoc zavolání tam od řeky slyšel. Ejhle, ona žalobkyně ve vodě se mrská, na polovic utonulá a žabinec prská. Nebezpečný množení, komplimenty skleníky klenky, tvářil sně Nesaváhal vena i hned do živlu se brhnul Nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul Na břech pak rychle vytah na pokraji svých sil Pícháním z dopusy, pak životu ji křísil Po naprejmu děkovala za záchranu vděčně A nabídla, že by mohli sušit se společně Že to všechno takhle skončí, nemohl prej tušit Když společně k ní šaty sušit Nebezpečné množení, komplimenty sklenky, Tváří úzně skožení, alimenty plenky. V se pak poseděli u lahvičky vodky čekají Čekajíce než vénovy usnou z vršky z fotky Alkohol ten jak je známo správně stahy spevnil V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní Žasem katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový, A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se ven na v síni hněvem spravedlivým. Nebezpečný množení, komplimenty z plenky, tvářil sně vzkožení, alimenty plenky. Soudc na něj spoza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po prvý ste vytáhnul včas, silná byla vúle. Po druhý ste vytáhnul pozdne, k vaší veľký smule.
1: No, vidíte, čo sa môže stať? Áno. Idete na pomoc, a tak sa so to môže zapadnúť. A potom treba platiť. A kde zobrať grošíky? Ale na tom je toto pekné, že vzniklo nový Ale má si zobrať katku a hotovo. Ne? Ale pekné na tom, že vznikol nový život. No ja, no, vznikol nový život, ale sudca tiež niekedy je fajn, keď v takýchto situáciách má niekto zmysel pre humor. Áno, áno. A že je nadved. Horšie je, <laughs> že ten zmysel pre humor nemajú tí, ktorých sa to osobne týka. <laughs> Ťažko je v tej situácii
0: zachovať mm. hlavu.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
1: No, ale hlavne je, že sme zdraví. Tak. Aspoň dúfajme teda. Áno. Keby nás dali pod nejakú sondáž, možno by za niečo našli. Dobre, tak máme ešte tak zhruba štvať hodinku, aj niečo. Myslím, že to akurát bude stačiť.
0: Tak sa pustíte do tej ďalšej pasáže. No a v každom prípade si urobím mostík s tým zdravým rozumom a s tou chladnou hlavou. Mhm. E, v každom prípade keď sa nachádzame v nejakej krízovej situácii alebo v niečom, kde, kde momentálne situácia nie je situácia tak vtedy je ťažko zachovať rozum a človek sa nechá uniesť tými emociami a či už sú to rôzne články v novinách, alebo sú to priamo televízne správy, alebo čokoľvek, kde, kde, ako sme sa rozprávali na začiatku, je vyhnané mnohokrát všetko do extrému. A ako sa hovorí zase ďalšie príslovie, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí, tak uh, aj na tie financie sa treba pozrieť tak nad a s tým zdravým rozumom bez tých emócií. A práve pri tom investovaní, či už niekto investuje pravidelne, alebo investuje uh, jednorázovo, tak je veľmi dôležité zachovať ten názravičko pravda. Ďakujem, je. je to pravda. Nebolo to dohodnuté. Dobre hovoríte. Takže je dôležité zachovať práve ten, e, tú chladnú hlavu a to práve kvôli tomu, že tie emócie môžu naozaj zamávať e, aj so skúseným investorom, lebo môže mať pocit, že e, to ide nie dobrým smerom a že to môže naozaj zlyhať. A teraz čo budem s mojimi peniazmi a či už s peniazmi, povedzme, ktoré investujem pre deti alebo čo bude s peniazmi, ktoré si odkladám na dôchodok a tak ďalej. Takže veľmi dôležité je zachovať teda chladnú hlavu a mať jasno v tom, že emóciami nepomôže dobre zvládnuť krizovú situáciu. To, to je isté, ako keď sa dostaneme do nejakej hádky a ten hnev, ktorý vstúpi do, našho, do našej mysle a do nášho srdca, tak v tej chvíli to považujeme za správne reagovať s tým hnevom a s tým, čo nás napadne. No ale keď to ustúpia a ten hnev z toho srdca odíde a aj z tej mysle, tak potom nás mnohokrát mrzí, že sme tak reagovali a že sme urobili to, čo sme urobili, alebo povedali to, čo sme povedali. A pri tých peniazoch to platí rovnako, ak nie dvojnásobne. To znamená, že ak pociťujeme strach alebo obavu, tak je dôležité buď sa s niekým vtedy porozprávať, niekým, kto nás upokojí a kto nám vniesie taký ten nadhľad, pretože keď sme v, tom naš, v tej našej bublinke, ktorá je ovplyvňovaná tými médiami a tým všetkým okolo, tak človek veľmi rýchlo uverí tomu, že, že naozaj je to zlé a že treba niečo robiť a mnoho ľudí sa popálilo práve pri tých investíciách v tom, že m, začali investovať práve vtedy, keď to pekne rástlo, ukazovali sa krásne zelené čísla všetko bolo super, to znamená bol ten píči trh na zrazu keď príde na radu medveď tak zrazu sú to červené čísla, všade sú mínusy a, a človek tomu ťažko verí ako je to možné, veď ste mi hovorili že budem zarábať toľko a toľko a že to bude zarábať toľko a toľko percent a zrazu tam má mínus a, a čo bude? a mnoho ľudí sa popanilo práve v tom, že v, takém, v takomto období alebo v tom, v tom tej emocii toho strachu alebo tej obavy a mnohokrát aj hnevu urobilo ten rázny krok, rázny les, že vybralo tie peniaze v tom mínuse a povedali si, už nikdy viac nebudem investovať, lebo, lebo som sa sklamal a, a nefunguje to. Sú aj takí, ktorí Takže...
1: si myslia alebo hovoria si, však mňa tie médiá neovplyvňujú, lenže ovplyňujú žiaľ tých okolo, ktorí môžu zase ovplyňovať ten váš život. Darmo sa vy budete snažiť žiť podľa seba, nesledovať to tam, čo sa deje, nech si skáču po hlavách, ale žiaľ, teda nevyhnete sa, lebo oddeliť sa od tej spoločnosti nedá.
0: No a tu je pár rád vo vzdehu k tým, ktorí teda investujú a tí, ktorí teda a... Uvažujú možno nad investovaním, pretože mám aj ja klientov, ktorí teda ešte, ešte takýmto spôsobom sa rozhodli, že, že zatiaľ nie, lebo nie sú až tak veľmi presvedčení o tom, že by to bolo to správne pre nich, tak určite sa treba sústrediť na cieľ. To znamená, sústrediť sa na cieľ, čo chcem pomocou toho investičného nástroja, či už sú to fondy, alebo nejaké portfólia, alebo čokoľvek, že k čomu mi má pomôcť ten nástroj, to znamená, ak cieľom je bývanie, OK, mám cieľ bývanie, za koľko rokov chcem to bývanie, alebo si pripraviť ten kapitál na to bývanie. Je to, sú to 3 roky, sú to dva roky, je to 5 rokov. A, a tým pádom sústrediť sa na cieľ a vzhľadom na ten cieľ a časový horizont, kedy tie peniaze budem pravdepodobne potrebovať, tak vo vzťahu k tomu potom zvoliť aj ten vhodný nástroj, ale vždy sa sústrediť na ten cieľ. Nepozerť sa ani tak veľmi na tie percentá. Lebo tie percentá môžu byť aj, aj viac, aj menej vždy, ale v podstate je tá zústrediť sa na cieľ a vnímať to, že toto je nástroj, ktorý mi má k tomu, k tomu cieľu dopomôcť. Uh, to, čo som už v podstate aj povedal, nepan- nepanikáriť, to je druhá rada a nedávať na tie emócie chvíľkové, ktoré momentálne môžu na nás pôsobiť práve vzhľadom na to, čo sa vo svete deje. Hoci je to veľmi ťažké. Tu, moja rada, porozprávate sa s niekým, uh, kto vám možno pomohol sprostredkovať tie nástroje, alebo uh, s niekým, komu dôverujete a viete, že s týmto pracuje, zavolajte mu alebo napíšte mu e-mail a porozprávajte sa s ním, aká je naozaj situácia. A nech vám teda vnesie trošku svetla do toho, do toho neznám, alebo, lebo to je to, že tých informácií dneska ani nie, že je málo, ale je tak strašne veľa a vybrať z toho to, to, čo je naozaj podstatné a dôležité a na základe čoho potom sa môžem ďalej rozhodovať je veľmi ťažké. A práve ten finančný odborník alebo ten človek, mu udvarujete, čo s tými financiami robí, tak vám môže vniesť trošku svetla do toho a upokojiť vás a, a zabrániť práve tomu, aby ste pod tým emocionálnym tlakom uh, urobili nesprávne rozhodnutie. Uh, mať jasné pravidlá a stratégiu, ako budem postupovať jednak aj vtedy, keď sa darí, lebo aj to je istým, istým spôsobom emocia, ale tá opačná, a vtedy, vtedy je totiž... Áno, nepodľahnuť eufórii. Ano, ano. Tam zase môže pristáť eufória a, a, a ideme ešte viacej a dám tam ešte viacej. No lebo teraz
1: môže... sa mi darí, tak áno.
0: Tak, takže, takže aj na tú emociu je potrebné si dať pozor nielen na tú opačnú. No a v každom prípade mať teda jasnú stratégiu, čo budem v tých daných obdobiach, keď sa bude a keď sa aj nebude dať, tak čo budem konkrétne robiť s tými môjmi peniazmi, ako budem postupovať, aké kroky budem robiť a toto je zase dôležité si dopredu určiť a mať jasno v tom, že čo budem robiť. A opäť to vnáša pokoj, dá, dáva to priestor na tú rozvahu a dáva mi jasné kroky a jasný plán a jasné aktivity, ktoré mám ja urobiť v tom, v tom danom období. No a čo odporúčam určite dodržať ten investičný horizont. To znamená, že pokiaľ mám investičný horizont naozaj, uh, že tie peniaze budem potrebovať z toho nástroja vybrať o 5 rokov, tak dneska nemusím vôbec robiť paniku keď budem ich potrebovať o 10, 15, 20 rokov, už to božne nemusím panikáriť, pretože ten cieľ je odo mňa ešte časovo naozaj dostatočne vzielený na to, aby toto som mohol vnímať s odstupom času ako jednu možnú epizódu, ktorá sa jednoducho udiala a či už to bude trvať 2, 3, 4, 5 rokov, jednoducho bude to len epizóda z tej celkovej tej časti toho môjho času, ktorý som si zvolil na tú prípravu, na ten môj cieľ, čiže Zámer je kráľ, to znamená, že ten zámer tróní nad všetkým ostatným a od toho sa to celé odvíja. Takže tu je veľmi dôležité, aby sa správny nástroj zvolil na ten správny zámer. Ak zvolím nevhodný nástroj, tak tam sa môžem popáliť. To znamená, ak si chcem odkladať peniaze na dovolenku o dva roky, lebo sa chcem ísť pozrieť niekam do sveta, kde, kde je to možno nie práve najlacnejšie a mám to ako nejaký cieľ. No to už nemusíte ďalej sa svet ísť. A poviem si, že OK, chcem si na to vytvoriť kapitál, ja neviem, 5000 eur a niekto mi poradí, alebo ja sa rozhodnem, že tým akciám sa teraz veľmi darí, tam môžem zarobiť aj 20% za rok, tak idem to súkať do akcií, tak pozor, to sa môžem naozaj veľmi, veľmi popáliť a uh, môže ten celý môj plán zlyhať práve na tom, že som si zvolil nesprávny nástroj. Mm. Takže tým pádom na toto, na toto treba dbať a dať si na to pozor. A takýmto spôsobom teda pristupovať k tým svojim financiám. No a nechcem, aby naša relácia zostala len pri tom, že, že čo s investíciami, lebo tých, tých častí našich financí je viacero nielen nie len, teda investovanie. No a jednou z nich je to, čo som už aj spomenul. A to sú tie uveria tie, tie hypotéky. Ja viem, že som to už spomínal tej predošloj relácii, ale viem, že tých hypoték je naozaj e, veľa, alebo teda tých ľudí, ktorí, ktorí majú teda hypotéky je naozaj veľa. No a dnes naozaj vidíme, že z mesiaca na mesiac dobre, že nie z týždňa na týždeň nám tie úrokové sadzby naozaj rastú. Už teraz sme, už teraz sme na, e, v priemere niekde na 2,5 až 3% ročne, čo pred rokom, keby som niekomu povedal, že toto sa môže udiať tak takto rýchlo tak by som mi asi zasmiel a poklepal si na čelo, že, že to sa predstavne môže udiať. Tak sa to deje. A tým pádom tí, ktorí majú teda hypotéky, tak moje odporúčanie v relé je pozrieť sa, kedy máte najbližšie výročie fixácie, to znamená, kedy vám končí ten fix, tá fixácia toho vášho úroku, lebo pri konci tej fixácie sa ten úrok bude meniť na aktuálnu výšku úroku, uh-huh. No a dnes už... Uh, Aby neboli
1: prekvapení, že dnes, zrazu iná platba.
0: A dnes už sa bežne deje to, že z úroku 1,5... No a môžem to ja ovplyvniť, keď zistím, že bude sa to meniť? No v závislosti od toho, kedy sa to bude meniť. To je zase na polemiku. To by mohol možno aj na jednu celú reláciu. A mm-hmm. Každý prípad je iný. Každý prípad je jedinečný, pretože tam záleží od viacerých faktorov. že Či uh, ten uh, to vyročie o rok, alebo o dva, alebo opäť. Uh-huh. A v akej životnej situácii sa nachádza ten klient. možno
1: situácia, samozrejme, ale keď zistím, že fú, o mesiac a skontaktujem sa s tými, čo mi to budú meniť, či je možné ich udržať
0: na úzde, alebo... Do zákona banka je povinná dva mesiace vopred oznámiť klientovi novú výšku rokovej sádzby pred mm-hmm. výročím tej fixácie, čiže dva mesiace vopred je to potrebné. Dobre, do ale oni mi to oznámia zabezpieči-
1: ja a teraz čo ja môžem s tým spraviť? Aspoň
0: no, tak, ak sa dá v skrátke. No, tým pádom ja môžem na to zareagovať. Ak nereagujem tak tak, tak, s tým sedcem, súhlasím, tak s tým súhlasím. Áno. Prípadne môžem teda banku osloviť, že mám ponuku od konkurencie, povedzme, že, že nemám... tým dávom nižšie. Prípadne to môžem samozrejme prísť, alebo ísť niekam si teda porovnať tie úrokové sadzby. Alebo oslovím svojho, alebo, svojho, toho, finančného alebo toho finančného poradcu, ale... poradcu alebo mm-hmm. teda maklera, ktorý, ktorý mi teda urobí prieskum v tých bankách, ako to vyzerá. A že či má šancu na nižšiu mm-hmm. úrokovú sadzbu niekde inde. No a Prečo to spomínam? No spomínam to práve vo vzťahu k tomu, že ak niekomu to končí o rok, tak on nevie, akú bude mať sacbu o rok. Uh-huh. A on nevie, akú sacbu bude mať o dva roky alebo o tri roky. Ale dnes už vie, že... Aké A sa tie ma... dva mesiace sú dostatočná doba na to, že už budem vedieť asi, že... Áno, lebo ten, ten klient už vie, že dneska bude mať viac. Hej, to znamená, že určite bude mať viac ako mal predtým. A tým pádom otázka je tá, že bude to ešte viacej o rok, bude to ešte viacej o dva roky, alebo sa to už ustáli, nikto z nás nevie. Aha. Práve preto je dos obozretné zo strany, zo strany uh, klientov. Už teraz... Ak už aj možno není tak, že Je teraz si
1: rýchlo urobiť na dlhšiu
0: dobu? Áno, aj to, to sme riešili od začiatku mm. roka. A čo keď to... sme
1: teraz na najvyšších číslach, ak ja to uzavriem, a o pár mesiacov to bude nižšie.
0: Uh, Čiže to riziko? M- môže to nastať, ale predpoklad toho, no. že by to tak bolo, je veľmi nízky. A ďalšia, ďalšia, ďalší aspekt toho je ten, že... Pokiaľ by som naozaj sa dostal do toho stavu, že mám ja vysokú sadzbu a momentálne sú nižšie, tak vždy viem požiadať banku o to, že chcem refixovať a znižiť tú úrokovú sadzbu. Ono sa tak dialo, pretože od toho roku 2013-14 začali postupne klesať tie úrokové sadzby z tých, povedzme, 3,5 alebo 4%, na zádu sa dostali pod 1%, tak tí ľudia, ktorí mali dlhšiu fixáciu, tak presne oslovili banky s tým, že vidím, že máte úrokovú sazbu dneska 2%, tak znižte mi ju na 2% alebo iným niekde inde. Takže ono sa to deje smerom, aj keď idú úroky smerom nahor, ale deje sa to aj vtedy, keď chcem ísť smerom nadol, tak môžem osloviť tú banku a ona mi môže ponúknuť, uh-huh. že mi tú úrokovú sazbu teda zníži, aby som neodišiel povedzme niekam inám. Takže moje odporúčanie je, určite si pozrite, kedy vám tá fixácia končí, ak ste tak ešte neurobili a určite to stojí za, za to, aby ste sa na to pozreli a zvážili, že čo je pre vás lepšie. Pokiaľ by ste s tým potrebovali poradiť, tak určite oslovte niekoho, kto s tým pracuje, prípadne, ak nemáte koho, pokojne môžete potom uh, osloviť aj mňa. Áno, pán
1: Kovalčik, nebude spať potom na roky, keď, <laughs> keď im vás bude toľko a toľko.
0: Um... Našťastie mám veľmi šikovných kolegov, ktorí mi s tým pomôžu.
2: <tým>
0: <tým> no. Pripravený ste, no. A, určite, čo odporúčam, presne to, čo spomínal Matej. A, nechcem už ďalej sa tým hypotékam, lebo naozaj je to veľmi individuálne a od viacerých faktorov potom záleží, či je pre toho človeka lepšie urobiť to teraz alebo, alebo počkať, alebo čo, čo urobiť. A, čo by som určite odporúčal ďalej, presne ako pohľa Matej, znovu sa pozrieť na tie svoje výdavky a naozaj prehodnotiť to, čo je pre mňa naozaj dôležité a čo dôležité nie je. A istú dobu sú aj tie, si, tie výdavky sledovať, prípadne pozrieť sa do minulosti. A, tie výpisy z účtu nám môžu v tom pomôcť, prípadne nám môžu pomôcť to, keď sa poobzeráme doma v domácnosti a pozrieme sa, že čo sme si za posledného pol roka kúpili, tak zvážiť aj to, že či to naozaj potrebujeme a či to slúži tomu, čo naozaj chceme a, a či je to v poriadku, pretože... <kým> je veľmi teraz dôležité práve tie a, výdavky dať do súvisu s príjmami a pokiaľ ste ešte nezačali tvoriť rezervu, alebo ju nemáte v takej dostatočnej výške, moja odporúčaná výška tých rezerv pohotovostných, to znamená, aby som vedel fungovať, tak nech je 6-mesačná 6 výdavky, čiže keď mám výdavky 1000, tak krát 6 a vtedy viem, že keď mi aj ani cen nepríde znikade, tak viem, že na 6 mesiacov som OK. A viem to zvládnuť. Aj to zvýšenie, aj, aj všetko ostatné. Určitá minimálna, úplne naj, najminimálnejšia je, je 3 mesiace. Aby som 3 mesiace dokázal, dokázal prežiť. Čím dlhšiu, alebo teda čím väčšiu mám rezervu, tým dlhšie viem byť v pohode, keď sa niečo na tom trhu alebo v môjom živote začne diať. Určite pravidelne odkladať určite pravidelne odkladať, určite si um, sumu, ktorú budem pravidelne odkladať. Aby som sumu tý... musíte odkladať, lebo u nás sme zvyknutí odkladať všetko. Áno, fetko. áno. A myslím, odkladať, Hlavne to, čo máme urobiť, odkladáme. A, a vytvárať si postupne tú rezervu, a keď sa tá rezerva užije v nejakej výške, tak potom rozmýšľať nad tým, kam idem tie peniaze rozhodiť, na aký cieľ ich sa idem teda sústrediť. No a Porozmýšľate aj na tým, tí, ktorí možno ste na tej hranici pomyselnej, že príjmy, rovnajú sa výdavky a už nemám veľmi z čoho skresávať, tak to, čo som už hovoril aj v tých reláciách, predtým Porozmýšľate nad tým, ako si môžete zvýšiť ten príjem, či už dodatočnou prácou, alebo nejakým vašim, vašou schopnosťou, ktorú máte, aby ste jednak možno pomohli tomu svojmu okoliu, ale zároveň, zároveň si dokázali pomocou toho zvýšiť váš príjem. Čo len o 50, čo len o 100 eur. Vždy to bude lepšie, ako keď budeme len sedieť doma a lamentovať nad tým, že čo sa nám to deje. Toto je zase ten prístup, že čo môžem zmeniť vo svojom okolí. No nezmením to, čo sa vo svete deje, nezmením to, že neprší, ale môžem zmeniť to, aký postoj k tomu zvolím a, a či budem hľadať ten spôsob a riešenie, akým spôsobom si ten príjem môžem zvýšiť. A nedá mi nespomenúť práve aj to, že my stále hľadáme schopných šikovných ľudí do našich radov. To znamená, ako ho tie financie zaujímajú, ako ho zaujíma aj to, že mu nie je ľahostajné, ako sa ľuďom v jeho okolí darí, tak u nás má dvere otvorené. Neverím, že berieme každého. No lebo <laughs> potom máte aj okno otvorené. Áno, ale v zásade, v zásade uh, hľadáme nové talenty ľudí, ktorí, ktorí naozaj... Uh, chcú pomôcť ľuďom, a ktorých e, aj tá téma financí zaujíma. Nie každý na to aj má. A samozrejme, povedať. tí, ktorí, tí no. ktorí si to e, možno aj keď v prvom momente nevedia predstaviť, ale v zásade, v zásade e, hľadajú možno ten spôsob, akým sa realizovať a nájsť možno e, niečo, čo ich baví a dostať za to aj zaplatené. Tak e, máme dvere otvorené. Takže, no. Pán Klovalčík takže... vie, že ja tam neprídem. Áno. <laughs> Takže nebudem
1: konkurencia,
0: lebo by vyhrali všetci. No a čo nechcem opomenúť je práve aj zabezpečenie, zabezpečenie toho príjmu, pretože už zase počujeme, že tam, tam, tam ochoreli, tam ochoreli, tam covid, tam toto. Uh, no, a Niekde je už katastrofa, keď sú traja. Napríklad. Uh-huh. A tým chcem len povedať to, že v rámci... To, to, tej nejaké kontroly tých výdavkov alebo toho auditu, tak sa prosím pozrite aj na tie vaše zmluvy, či už nejakého rizikového alebo životného poistenia, alebo úrazového poistenia. A vy ste si tam pozreli, že na aké poistné sú ste vlastne poistení. Čo vaše poistenie obsahuje, pretože pamäť je a obzvlášť, keď človek nepracuje s, tým, s týmito informáciami alebo nemá denodene takéto niečo na stole, tak veľmi rýchlo zabudne na to, že, že čo vlastne, za čo si ja vlastne platím, čo tá moja zmluva obsahuje, na čo sa to vzťahuje, na čo sa to naopak nevzťahuje. A práve preto je dôležité raz za čas si to pripomenúť, zobrať tú zmluvu do ruky a pozrieť sa. Ok, mám tu poistené smrť alebo za stratu života. Na, na takúto somu. Bude to moje rodine stačiť, keď odídem na ten druhý svet. Koľko prežijú? Mesiac, dva, tri, pol roka, rok, dva? E, zaplati... Alebo po mne potopa. Zaplatí sa z toho aj tie úvery, ktoré máme. Hmm. Alebo tie záväzky, ktoré máme. Zaplatí sa z toho všetko a že im ešte aj zostane. E, v prípade, že co když neumžu. Mm-hmm. To, když neumžu, znamená, že ak nezomriem, to znamená, že stane sa mi či už úraz alebo choroba, ale neodídem na ten druhý svet. A budem mm. ešte na oštáru niekomu? Mám, mám, mám to v mojej zmove zabezpečené, či už, povedzme, vo forme e, vážnych chorôb, alebo teda poistenia vážnych chorôb, poistenia invalidity, poistenia trvalých následkov úrazu alebo dlhodobé PN. A toto je veľmi podstatné sa k tomu vrátiť, pretože náš život sa vyvíja. Niečo bolo pred 5 rokmi pre nás absolútne nepodstatné, ale za 5 rokov sa v živote človeka môže čokoľvek zmeniť, jednak príjem jednak... Alebo to prehodnotíme ako Matej jednak pohľad na svet, jednak sa môže zmeniť aj to, že pred piatimi rokmi som bol slobodný, potom som vyťahoval slečnú z vody a, a už je to tu. A, a už je to tu. Uh-huh. A, a tým pádom dnes už môžem mať povedzme aj dve. A dveti. už sme traja, čtyri a 5. Hypotéku a tak ďalej. Uh-huh. To znamená, že toto je veľmi dôležité aktualizovať a prispôsobiť tomu uh, životu, aby to malo naozaj zmysel, pretože veľa nespokojností vzniká práve z toho, že uh, sa to neaktualizuje a potom zrazu zistíme, že uh, niečo sa udeje a buď teda príde zamietavá odpoveď zo strany poisťovňa, alebo príde iba nejaká čiastka, ktorú považujeme za všimné, lebo sme trošišto trošku zabudli, že tú poistnú zmluvu nám robili ešte rodičia, keď sme mali 19 rokov a dneska už mám 30 a mám dve deti hypotéku, a, ale so zmuvou mi nikto nič nerobil. Takže tým pádom toto je veľmi dôležité pozrieť a... Adekvátne to nastaviť vo vzťahu k tým, k tým faktorom, ktoré som teda spomínala a teda aj ďalším. Áno.
1: Vtedy 500 euro bolo 500 euro viac ako dnes je 500 euro. Áno. Kúpili ste niečo iné za to, ako dnes kúpite. Takže... No a tak to by sa dalo nad tým premyšľať do
0: nekonečna. Takže ako byť pripravený a ako sa upokojiť v týchto dňoch je práve to, že rozmýšľať nad tým, čo môžem ja ovplyvniť a čo môžem ovplyvniť sú, kam ja dávam peniaze a komu platím, do istej miery. Čo kupujem a či je to naozaj pre mňa potrebné. Môžem porozmýšľať nad tým a začať robiť kroky k tomu, aby som mohol zvýšiť svoj príjem. A v zásade môžem prehodnotiť tie svoje zmluvy, ktoré mám z toho finančného sveta. A samozrejme, dbať na to, aby som bol zabezpečený tú rezervou a vytváral si postupne tú rezervu na to, aby tie, tie ťažšie obdobia som dokázal zvládnuť práve za pomoci vlastných peňazí a nie tým, že budem na pospas uh, niekoho dobrej vôly a či už, je to, či už je to rodina alebo, alebo sú to, sú to v, tom, v tom poslednom rade tie finančné inštitúcie, od ktorých by som si chcel akože požičať peniaze na to, aby som tú svoju situáciu dokázal zvládnuť. Takže byť v tomto sebestačný, znamená ten, ktorý možno tú rezervu ešte nemá, tak to bude chvíľku trvať. Ale čo, čo dobre sa dá spraviť v krátkom čase? Iba rozlúčiť sa pekne. A všetko dobré chvíľku trvá, takže krok po kroku a mm. rozlúčiť sa. Ďakujem pekne za naznačenie. Ja ďakujem, nie. Tak... <laughs> akože
1: ja som rád, vidno, že ste tu dlho neboli. Som sa takto mám tú vždycky... zbuby a, á, no, na potrebujete nas. doma, len tak týžko sedíte
2: pri teda Karolínke
1: a teraz Áno. konečne sa môžete prejaviť. Aj v práci možno šéf Áno. rozpráva viac. <laughs> <laughs> no. A počúvate aj svojich nadaných následovníkov. Tak ste sa dnes prišli vyrozprávať o dva týždne zas, alebo... O dva
0: týždne zas, áno, nabehneme na klasický Dobre. systém, takže o dva týždne zas. Jediné, že by tomu nejaké nepredvídateľné okolnosti Či sa môže niečo stať. Nevidíme takže, za roh. No. Takže, zatiaľ vidíme to tak, že áno. Tak sa vám, budeme sa tešiť. Vidíme.
1: Ešte nám Ivo Jahlka zaspieva o tom, že čo je treba k životu. Môže byť, že sa tam nájde aj niečo z toho, čo ste rozprávali. Ale v každom prípade, ďakujeme pekne, že ste opäť zabítali do našich priestorov a ja, budeme sa tešiť o tých 14
0: dní. Ja ďakujem za pozvanie budem sa tešiť takisto a krásne letné dny vám želám. A keby niečo, tak kontakty? Kontakty 0917232450 alebo kovalcik Andrej kovalcikandrejzavináč owebmail.eu a ešte som zabudol, pozdravujem Jova do Sydney, ktorý e, s ktorým som si trošku pomailoval po dlhšom čase.
1: Vy ste úplne domailovaní.
0: Tak pozdravujem ho a budem sa snažiť teda získať nejakého človeka, ktorý by nám niečo povedal o tých kryptomenách, lebo to bola jeho požiadavka, že či by sme nespravili takúto reláciu, takú s nejakým odborníkom. Takže budem sa snažiť do skoreho počutia. Tak, už rozlučíme sa heslom, mailujte sa a píšte si. Ano.
2: Co je třeba k životu vedle slunce vody? Co je třeba k životu vedle slunce vody? Aby taky bylo tu blízko do pohody, blízko do pohody. Co je třeba k životu, skřivan včeli v kůle. Co je třeba k životu, skřivan včeli v kůle. Aby taky bylo tu více dobré vůle, více dobré vůle. Točí se svět, hlava se mi točí, ještě si rep. Ve se smočím, ještě si skočí a zaspívá, než se s očí, s očí má. Co je třeba k životu, když se k tobě sklání? Co je třeba k životu, když se k tobě sklání? Aby taky bylo tu místo, milování místo k milování Co je třeba k životu tvá dlaň v mojí dlaní Co je třeba k životu tvá dlaň v mojí dlaň Aby taky bylo tu víc písní než zbraní víc písní než zbraní Točí se svět Hlava se mi točí, ještě si red, ve studánu se smočím, ještě si skočí a zaspívá, než se jdu z očí spočívá. Co je třeba k životu myšlenky a činy. Co je třeba k životu myšlenky a činy, aby po nás bylo tu víc krásy než špíny, víc krásy než špíny? Co je třeba k životu žít a neživořit? Co je třeba k životu žít a neživořit? Aby lásky bylo tu, Víc než soli v moři, víc než soli v moři. Točí se svět, hlava se mi točí, ještě si rep ve studánce se smočím, ještě si skočím a zaspívám, než se jdu s očí, s očí